0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы постепенно движемся к завершению цикла бесед, посвященных библеистике. За время нашего исследования мы коснулись разных областей знания, сопряженных со священным писанием с Библией. И сегодня мы ставим самый главный вопрос в нашем исследовании – Зная, что Библия удивительно хорошо сохранилась, что касается ее материала, зная, что она содержит точные исторические и археологические данные, зная, что задолго до открытия тех или иных законов в естествознании Библия уже имела эту информацию, зная о научной достоверности Священного Писания, о пророчествах, которые исполняются с удивительной точностью. Зная все, что мы знаем теперь, пройдя этот путь исследования библеистики, зная главные принципы истолкования Библии, мы теперь задаем следующий вопрос. Какое место Библия призвана занять в мировоззрении в жизни современного человека? Мы касаемся... Вопроса «Основ духовного опыта». На чем строится духовный опыт человека? Мы находим главным образом три ответа на этот вопрос. Первый ответ – это традиции. Духовный опыт огромного числа людей зиждется на традициях. Приведем пример из книги пророка Иремии 44 главы. Иеремии, 44 глава, стихи с 15 по 19. «И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их ходят ным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле гибетской в Пафросе, и сказали, «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя» но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима и так далее. Мы будем делать вот так, потому что так делали наши отцы, потому что так у нас заведено, потому что так у нас было, как кажется, всегда». Слово, которое ты говоришь именем Господа, мы не будем слушать от тебя. Применительно к современному миру это звучит так. То, что написано в Библии, не будет для нас основой и авторитетом. Но наши традиции, наши отцы, наши деды, прадеды, вот они являются для нас основой духовного авторитета. Давайте посмотрим, как Библия оценивает такой подход к построению духовного опыта. В Евангелии от Марка содержатся слова Иисуса Христа. Марка, 7 глава, стихи с 3 по 9. «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедшие сторга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого» омовение кружек и чаш, и делайте многое другое и подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание». Итак, Иисус Христос крайне негативно относился к человеческим преданиям, пусть даже это предание старцев, пусть это даже предание известных и именитых и влиятельных людей, прошлого или настоящего, если эти предания противоречат Слову Божью. И он основывал свое мнение на словах пророка Исаи. Давайте посмотрим, что еще пророк Исаия говорил о преданиях. Книга пророка Исаи, 28 глава, 10 стих, говорит так. Исаи 28, 10. «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, Правило на правила, правила на правила, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу и так далее, и так далее. И стало у них 13 стих Словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне. Пророк Исаия описывает процесс появления традиций в духовной сфере. Заповедь на заповедь, правила на правила. здесь немного, там немного, и в конечном итоге от Слова Божьего ничего не остается, но все погребено под завалами человеческих традиций. И потому пророк Исаия говорит, они пойдут, упадут навзничь, разобьются, попадут в сеть, будут уловлены. Божья оценка традиций которые несовместимы с Библией, которые противоречат Слову Божью, выражено очень неясно, категорично и очень жестко. Бог не приемлет такие основания для духовного опыта. И неважно, какой великий сказал то или иное, как говорит апостол Павел, «И в именитых нет ничего особенного, потому что я не взираю на лице человека». Слово Божье – есть тот идеал, к которому каждый может непосредственно и напрямую обращаться. И потому фактически перед каждым человеком стоит выбор – или быть верным традициям в области духовного, или быть верным Слову Божию. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в 42 стихе, представлен интересный пример. Иоанна 12 глава, 42 стих. Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, то есть во Христа. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Вот так часто их стоит вопрос. «Я понимаю, что нужно по-другому. Я понимаю, что нужно что-то изменить в моем мировоззрении, в моем образе жизни. Я понимаю, что Библия говорит вот так-то и так-то. Но! Но!» Мои друзья, мои родные, моя семья, в первую очередь, близкие мне люди, они исключат меня из своего круга. Я боюсь быть отлученным от церкви, и так далее. И вот здесь стоит выбор: либо традиции моей семьи, моего народа, моего места, моей деноминации, моей церкви, моей религии и так далее, либо Слово Божие. Хорошо, когда традиции совпадают со Словом Божьим. Но те, которые превышают Слово Божье и идут вразрез с Ним, не могут и не должны быть источником духовного опыта. И человек стоит перед выбором, который указан еще в книге Иисуса Навина, в 24 главе, в 15 стихе. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Марии, в земле, которых живете, а я и Дом мы будем служить Господу. Есть разные традиции, у каждого народа свои. А я и дом мы будем служить Господу. Итак, это первый авторитет в области духовного, первое основание духовного опыта, которое чрезвычайно широко распространено в этом мире. Второе основание, которое тоже встречается довольно часто – это личный опыт, это индивидуальное мнение. Посмотрим на ряд примеров. В книге «Судей» в 14 главе первые три стиха говорят так. 14 глава, первые три стиха. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал, «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе твоем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». То есть, вопреки закону, Самсон говорит, «Я исхожу из своих представлений и своих чувств, что я считаю нужным, то и буду делать. Она мне нравится, вот и весь высший авторитет». Мы продолжим разговор на эту тему в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.